0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy es el primer episodio que cuenta Marcos después de que Jesús llamara a los apóstoles, como vimos ayer. Y, di, y empieza así, con estas palabras. En la ciudad de Cafarnaún, donde se había instalado Jesús, lo sabemos bien, la misma ciudad de Pedro, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Probablemente le dieron un rollo de algún profeta, lo leyó y lo comentó. Y estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Jesús es un rabí, pero distinto, un maestro, pero distinto. Los escribas eran los que sabían de la ley, de la ley los maestros. Tu Señor, no repites lo que repetían los demás. No hablas de oídas porque tus palabras son la verdad. Y una prueba la tenemos en el sermón de la montaña cuando decías, se ha dicho, pero yo os digo, se ha dicho, pero yo os digo, es decir que tú sabes más, exiges mucho más que los demás, se ha dicho, ojo por ojo, pero yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, te atreves a contradecir la ley y a apostar por el amor, no solamente con tus palabras sino con tus hechos, tenemos aquellas tantas curaciones de personas necesitadas de curación en sábado, aquella, aquel perdón a la mujer pecadora en vez de condenarla como mandaba la ley, y todos todo eso lo haces en nombre propio, es decir, con autoridad, no porque alguien diga sino porque tú lo dices, y la multitud lo nota y se asombra, estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y el Papa, Benedicto XVI, explicaba que en realidad la traducción suaviza un poco la expresión original, porque más que asombrarse, el pueblo se espantaba. Porque tú, Señor, te pones a la altura del legislador, de quien da las leyes, que para un judío es Dios. Y eso significa que o bien atentabas contra la majestad de Dios, lo cual sería terrible, o bien, y esto parecía inconcebible, estabas a la altura de mi, del mismo Dios. Nosotros ahora lo entendemos bien, Señor, porque sabemos que eres hijo de Dios. Pero nos imaginamos muy bien el asombro, el espanto de aquellos que te oían identificarte con Dios. Bueno, también nosotros, Jesús, nos asombramos de tu enseñanza. Recuerdo... Como una vez una persona me decía, Estani, después de leer los Evangelios por primera vez, es tan increíble, tan bonito, que no puede ser un invento humano. Señor, no hay otro maestro más que tú. Los demás son maestros de pacotilla, como los escribas, que repiten preceptos humanos, que prometen mucho y dan poco. Nosotros, Señor, también tenemos esos escribas modernos, que son los poderosos de la tierra que dictan lo que está bien y lo que está mal, lo políticamente correcto, que no se funda en la verdad, sino en la voluntad de poder de unos cuantos, la fama, el dinero, el placer, la comodidad, la vanidad y la frivolidad, la mentira. Todos esos son los escribas modernos que intentan decirnos lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer, muchas veces en contra de la verdad. Y cuántas veces, señor, nos hemos arrepentido de seguir sus falsas lecciones, que no conducen a tener vida, paz o felicidad, sino todo lo contrario. Aquellas palabras que el diablo te dijo se cumplen a la letra en ello. Todo esto te daré si postrado me adoras, nos dicen, pero no dan más que dolor, remordimiento y pena. No hace mucho una chica me decía así, ¿no? Qué tonta he sido. ¡Qué tonta he sido! ¿Cómo me he dejado engañar por, por el, el ambiente? Y, y otra persona me decía, si hubiera oído esto antes, después de, de, de volver de un curso de retiro, me habría ahorrado mucho dolor en mi vida. Y en cambio, piensa piensa tú y pienso yo en este diálogo con nuestro Señor. ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer caso al Señor? ¿Alguna vez has perdonado a tu enemigo... ¿Y te has arrepentido, por ejemplo? ¿O alguna vez has cargado con tu cruz de cada día con una sonrisa ofreciéndola a Dios sin llenar de amargura a los demás y te has arrepentido? ¿Alguna vez has reaccionado con mansedumbre y con humildad, por ejemplo, ante una ofensa y has hecho morir en tus labios una crítica que pugnaba por salir y te has arrepentido? ¿Verdad que no? ¿Alguna vez has callado ante la contradicción y te has arrepentido? No, señor, jamás. Nunca. ¿Por qué? Pues porque tú enseñas con autoridad y no como los escribas. Y esos mandatos tuyos dan paz, luz, alegría y felicidad y mucho consuelo. Tú no eres como los poderes del mundo. Por eso, ¿cómo se entiende ese Salmo que gustaba tanto y que gusta tanto a los judíos, el 119? Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua. La alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos siempre y cabalmente. Señor, graba en nuestros corazones esta convicción. Que si alguna vez la convicción de, de, de que de que tu palabra es lámpara para mis pasos, de que seguir tus mandamientos es lo que me va a hacer más feliz en esta vida. Y si alguna vez parece difuminarse esa certeza, ese convencimiento, por favor, Señor, no nos desampares. Ayúdanos. Ayúdanos y, y manténnos esa, esa fe que necesitamos. Hemos leído el comienzo solo del el comienzo del Evangelio, que decía así, en la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y Jesús se da cuenta de su asombro, de su espanto, y como para confirmarlo, no para remediarlo, sino como para confirmarlo, hace un milagro imponente, este milagro que narra el Evangelio de hoy. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Evidentemente nada, el diablo con Jesús no tiene nada que ver. ¿Has venido a acabar con nosotros? Desde luego había venido a acabar con su poder. Sé quién eres, el santo de Dios, dice ese espíritu inmundo. Jesús lo increpó, cállate y sal de él el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Y muy significativamente Marco añade, todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, la misma idea. Ahora no solamente las palabras sino los hechos. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y la consecuencia lógica, su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y eso mismo sigue pasando ahora. Ante tu presencia, Señor, en el pan y en la palabra, en la Eucaristía y los Evangelios, en general en los sacramentos, nos vemos desbordados. Me acuerdo un converso, haber leído esta historia de un converso, ¿no? que entró en una iglesia católica y anotaba que sintió algo y que se dio cuenta de que allí había una presencia que no podía entender. Y más aún, que ese alguien le estaba esperando y le conocía. Y aquello fue el comienzo de su conversión. Señor, nos damos cuenta de que hay algo, hay alguien que me ama, que actúa en la Eucaristía, en la confesión, en el matrimonio, en todos los sacramentos, en el orden sacerdotal. Alguien que hace milagros, los milagros de la gracia, alguien que tiene en sus manos mi destino, la llave de mi felicidad. Alguien que me habla con unas palabras que no puedo ignorar porque tienen autoridad en esos ratos de oración. Quizás a veces ocurre. Y eres tú, Señor. Es verdad que existen palabras más cómodas, menos comprometidas, pero que no tienen vida, no salvan. Palabras que son muchas veces la voz de la soberbia intelectual o la voz de la arrogancia del poderoso, o la voz de la comodidad, o de la sensualidad, o de una moda superficial, o la palabra las que palabras que son la voz del miedo al que dirán, pues hemos de rechazarlas. Porque dicen y prometen, pero no hacen. Dejan un regusto de amargura, como los escribas. Son un timo. Y tú y yo, ahora podemos pensar, ¿qué palabras escucho yo, Señor? ¿Las tuyas? o las del mundo. ¿Quién tiene autoridad para mandarme? ¿Quién tiene autoridad para mí? ¿De quién me fío? Quizás, Señor, es un buen momento para decir con el corazón lo que te dijeron tus discípulos en una ocasión memorable. Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Te lo decimos de todo corazón, Señor. Hemos leído que todos se preguntaron estupefactos ¿qué es esto? una enseñanza nueva expuesta con autoridad incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece es muy importante recuperar esta capacidad de asombro ante Dios, ante sus milagros no, no podemos Señor quizás hacernos una idea no estamos tan acostumbrados de lo que supuso para aquellos compatriotas tuyos ver tus milagros la conmoción que, que, que supuso, a ¿no? nosotros y ya ya no suenan a cosas sabidas, ¿no? Una vez leí esta frase, los cristianos antiguos creían gracias a los milagros. Los modernos creen a pesar de ellos. Se refiere a esos racionalistas que niegan tus milagros, ¿no? Que buscan razones médicas para todas las curaciones, razones psicológicas para las curaciones de epilepsias, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, explican la multiplicación de los panes y de los peces como una alucinación colectiva, cosa que es mucho más difícil de creer que el hijo de Dios haga ese milagro. Pero en fin, pero los milagros están ahí de todo tipo y con sencillez, sin retórica ni efectos especiales. Calla y sal de él, tu señor. Eras un hombre, indudablemente, que hacías milagros. Así te recordarían los de Maús, un rabí que hacía milagros. Y tus discípulos, que un tercio de los evangelios no son más que milagros. Y nosotros seguimos viendo tantos milagros cotidianos. Que el sol salga cada día, para mí es tan milagro como que deje de salir, decía San José María o que yo me plantee por qué sale el sol cada día, o que yo sonríe ante un gesto de amor, o que sienta amor por esta persona. Son milagros ordinarios de la vida, o esta nevada que ha caído, o ver a los niños jugando con la nieve. Y, y luego hay milagros extraordinarios que los hombres y mujeres de fe experimentan en su vida. Tantas veces ocurren, tantas curaciones milagrosas para declarar un santo, y se han declarado cientos y cientos, hacen falta dos milagros comprobados y certificados médicamente. Recuerdo haber oído cómo cuando estuvo el Papa aquí, en Madrid, hace ya unos años, en una jornada mundial de la juventud, regaló al arzobispo, al cardenal de Madrid, una reliquia de San Juan Pablo II, que era unas gotas de sangre de San Juan Pablo II, de una transfusión o una, un análisis, algo que le hicieron. Y entonces esa, esa ampolla que contenía unas gotas de sangre de Juan Pablo II pues fue como pasando de, de, de parroquia en parroquia y en una parroquia la prestaron a un colegio y los niños iban pues, a rezar ante esa reliquia. Y entonces una madre se enteró y con su hija fueron allí, no, no me acuerdo bien si era la madre o era la hija, pero una de las dos tenía una leucemia. Fueron, rezaron delante de la reliquia y la enferma notó inmediatamente que era curada. Fueron al médico y había desaparecido. Por cierto, que Señor te pedimos mucho por este niño, hijo de unos buenos amigos, Nico, que, que, que tiene una leucemia. Vamos a pedir para que si es tu voluntad le cures cuanto antes. Pero en fin, a lo que estábamos diciendo, que se producen milagros ¿Y cuál es la gran paradoja del milagro? Pues es que cura todas las enfermedades, pero como señaló San Henry Newman, no cura la incredulidad. Los fariseos no creyeron. Los discípulos se olvidaron de muchos de sus milagros. Y nos puede pasar a nosotros, Señor, que estamos acostumbrados a oír todo y no hacer nada. Y es que los milagros deberían exigir una respuesta mm, mm, que es más que la admiración, es la conversión y la fe, fe en ti, Señor, en tu palabra yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo, y después de esto ya nada es igual, creo en tus mandamientos en tus mandamientos, creo en tus palabras tú eres Dios y estás aquí si yo me lo creyera del todo, Señor cállate y sal de él este es el poder de Jesucristo a veces en nuestra vida se pueden levantar obstáculos pues no tengamos miedo no tienen poder contra nosotros. Tú, Señor, te basta una palabra, ¿no? Cállate y sal de él. Es curioso que las palabras más referenciadas de toda la Biblia sea un pasaje de Isaías, Isaías 41, diez y siguientes, donde anima precisamente a no tener miedo y a confiar en Yahvé. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. No temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Son realmente, Señor, unas palabras que, que, que nos dan mucho consuelo y mucha paz. Y un último punto que podríamos traer a nuestra consideración hoy, Señor, a nuestro rato de oración contigo, donde lo más importante siempre es lo que cada uno de nosotros, en la soledad de su corazón, una soledad acompañada por el Espíritu Santo, escucha y dice, ¿verdad? No lo que yo digo, sino lo que las palabras de, de, de la Sagrada Escritura evocan en esa persona con la ayuda del Espíritu Santo, evocan en tu corazón, en definitiva. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues un último punto para meditar es, lo que decían tus compatriotas de que tú tenías autoridad, no como los escribas. No como los escribas. ¿Qué hacían mal los escribas? ¿Por qué? No? En una ocasión Jesús dijo, no hagáis como los escribas y fariseos, porque dicen y no hacen. Atan pensadas cargas sobre los demás y ellos no llevan ningún peso. Nosotros mmm, no podemos actuar así, Señor. Hemos de ser personas creíbles y esto significa coherencia. Porque quizás muchos de nosotros somos maestros de otras personas, es decir, escribas. Somos maestros de los hijos, los que tenéis hijos, de amigos, con menos formación o menos fe que nosotros. Los que tienen alguna profesión en la que enseñan a otros, pues evidentemente son maestros. Y es muy importante que nosotros seamos maestros creíbles. Señor, cómo nos gustaría que, 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 que poder escuchar ese piropo de nosotros, ¿no? que enseñan con autoridad. ¿Por qué? No porque hagamos milagros, sino porque enseñamos al verdadero Jesucristo y porque procuramos ser otros cristos. Hay un punto de surco de San José María que dice algo que daría para meditar durante varios meses. Dice, Si la palabra amor sale muchas veces de la boca sin estar respaldada con pequeños sacrificios, llega a cansar. Y me temo, Señor, que yo tantas veces pronuncio muchas veces esta palabra y sin embargo no está respaldada por el sacrificio de mi entrega amorosa, cierta, a todas las personas. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes. Vamos a rezar también por todas las personas que tienen esa obligación de predicar para que el Señor nos ayude a no ser nunca jamás hipócritas como, como estos escribas. Decía en una ocasión el Papa, en medio de, en una audiencia en el 2006, en medio, por tanto era el Papa Benedicto XVI, en medio de todas las tentaciones, con todas las corrientes de la vida moderna, debemos conservar la identidad de nuestra fe. Por otra parte es preciso tener muy presente que nuestra identidad exige fuerza, claridad y valentía ante las contradicciones del mundo en que vivimos. Pues no, no 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 escondernos, no disimular. Me acuerdo un grandísimo amigo mío que me contaba cómo una vez eh, habían salido por la noche y una chica tal bueno yo te llevo a casa tal bueno y lo llevaba en su coche que tenía pues un buen coche. Y entonces, pues la chica empezó a decirle, oye, ¿tú no tienes novio? No, pues mira, no tengo novio. Oye, pues qué raro un chico tan atractivo como tú, con este cochazo y que tiene... Y, que, con, y con la casa que tienes, porque la fiesta había sido en su casa, tal, que tenía un chalet tal. Y entonces le dijo el chico, pues mira, es muy sencillo. No tengo novia porque hay muy pocas chicas que estén dispuestas a salir conmigo y no acostarse y a casarse conmigo y tener todos los hijos que Dios quiera. <risa> y entonces... Un poco bruto, ¿no? Este amigo mío, pero. y directo. Pero. aquella chica se quedó tan fascinada que empezó a salir con él. Bueno, pidamos al Señor fortaleza de espíritu, valentía, para que seamos capaces de llevar con nosotros nuestro propio ambiente cristiano. Mmm, sin disimular. Y dice San José María en otro punto de camino. Y en un ambiente paganizado, pagano, al chocar este ambiente con mi vida, ¿no parecerá postiza mi naturalidad? Me preguntas, hace referencia a alguien que le escribía esto, y te contesto, chocará, sin duda, la vida tuya con la de ellos. Y ese contraste, por confirmar con tus obras tu fe, es precisamente la naturalidad que yo te pido. Bueno, Madre Nuestra, Virgen Fiel, vamos a pedirte esa misma naturalidad coherencia, autenticidad y sobre todo fidelidad que tú tuviste para todos nosotros. Y ahora sigue tú por tu cuenta.